0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. ter um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando aí dos outros podcasts, dos outros episódios. Se você estiver gostando, entra lá no meu Instagram, depois me avisa lá, fala, pô, Ricardo, gostei desse episódio ou não, enfim, fica à vontade. Para também você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ricardo Silva, sou fundador aí do Vida de Assessor, tem aí vários outros conteúdos já espalhados aí pela internet, é só você olhar aqui em algum lugar da sua tela aí, seja no seu celular, no computador, onde você estiver escutando, em algum lugar vão ter uns links, e aí é só você clicar aí nos links, em algum deles, que você vai indo para o Instagram, Telegram e por aí afora. Show de bola? Bom, hoje eu tô com um convidado especial aqui, que ele entrou na comunidade esses dias, inclusive, nessa última abertura aí. Ele entrou na comunidade e eu o convidei por um acaso, não porque entrou para a comunidade, mas eu tinha aberto uns stories há um tempo atrás e ele se prontificou. Eu coloquei também dentro da comunidade, algumas outras pessoas se prontificaram, e hoje está aqui. Então, quero apresentar para vocês aí. O Lucas, o Lucas tá aqui é, presente comigo no Zoom, então se alguma coisa cortar o som aí, vocês já sabem, internet pode acontecer. Então, Lucas, cara, seja bem-vindo aí, se apresenta, fica à vontade para falar o que você quiser aí.
1: Ah, beleza, Ricardo. É, bom, mim é um prazer estar falando com você e participando aí do seu podcast. Eu te acompanho tem, pelo Instagram já tem algum, algum tempo, assim, um colega aqui do escritório que te indicou, e desde então eu comecei a consumir o seu, o seu conteúdo. Eu, eu sou assessor, é, já tem um ano e meio, eu, vim, eu não vim de mercado primeiramente, eu Trabalhei algum tempo, antes de ser assessor, eu trabalhava com audiovisual, trabalhei em TV, é, eu trabalhei em TV durante muito tempo, trabalhei fazendo videoclipe, fazendo gravação de DVD, era coisa bem diferente do, da atuação de hoje, Caramba, né? Do mercado como é que era financeiro. isso,
0: meu? Como que você caiu nesse, nesse mercado? Como é que foi? Conta um pouco aí.
1: Cara, coisa muito louca, porque eu trabalhei sete anos em banco, meu primeiro emprego foi em banco. <risos> Perdão hoje eu tô com 38 anos, então meu primeiro emprego de carteira assinada aos 20 foi, no, foi em banco, eu comecei a trabalhar no Banco Real, falecido Banco Real, que depois virou Santander Sim. E, e eu tinha uma conexão, gostava do trabalho em si, mas eu, eu, não, eu, não conseguia, eu não conseguia estar feliz naquilo ali, me incomodava muito a maneira de como os meus colegas bancários lidavam com os, com os clientes Uhum. Aquele negócio de, de enfiar, desculpa o termo, como é que fala? É, capitalização. É Tem que empurrar é, operação, é. capitalização. Capitalização, é, é empréstimo consignado para gente que não precisa, e bater meta, eu confesso que nos meus sete anos de banco, acho que eu nunca bati uma meta de venda é, na vida porque eu não acreditava nas coisas, eu me incomodava demais fazer isso. Então eu vivi, eu vivi sete anos em conflito. Eu gostava do ambiente, eu gostava de saber sobre o mercado financeiro, algumas coisas, por mais que naquela época a gente não tinha nem um terço da informação que a gente tem hoje, eu achava legal, achava legal, gostava de aplicar meu dinheiro no fundo XYZ, mas o fato de o atendimento com o cliente e a maneira com que o banco via o cliente sempre me incomodou muito. E depois daqui, depois de ficar muito tempo, eu resolvi mudar completamente de, de, de carreira, eu fiz um pouco de tudo. Trabalhei com engenharia, <risos> eu, eu formei publicidade, trabalhei, fui, fui estudar engenharia, é, depois fui fazer pós-graduação no audiovisual, então, aí é, no audiovisual eu fiquei mais tempo.
0: E e... Quantos anos que foi isso? Você trabalhou quantos anos no banco?
1: Eu trabalhei sete anos no banco, sai saí sete do banco em dois anos.
0: Do banco você saiu e foi para audiovisual, que ano que você ia falar?
1: Eu, eu, foi em 2008, eu saí do banco.
0: Caramba, 2008, foi na época que eu estava entrando no mercado financeiro, 2008.
1: Pois é, se eu, souber, se eu soubesse da assessoria em 2008, eu estava muito mais feliz, muito mais realizado hoje. Com <risos> é, certeza. Não tem
0: como saber muito, né? Mas... É, não, não tem como, A gente tem como, que sim, porque... né?
1: É, é, mas fica sonhando à toa. Mas aí eu, depois de patinar muito aí em várias outras carreiras, eu, eu fui para o pro audiovisual. E foi legal, era, é, um, é um astral muito bacana, mas não é começou a me incomodar. Começou a me incomodar primeiramente no no, no âmbito financeiro. Uhum. Que aí eu que aí eu eu casei, eu, eu tenho duas filhas hoje, tenho uma filha de 9, uma filha de quatro anos, e eu comecei a ver, eu já tinha chegado na ascensão é, no alto, mais alto que eu podia chegar como na, na área que eu tava. E lá em 2019, eu não estava muito insatisfeito com outras coisas que estavam acontecendo lá é, é, no audiovisual, na, dentro da empresa Caramba, que eu trabalhava. Então você
0: ficou de 2008 a 2019? Não, não, não. Não, não,
1: não porque na verdade eu patinei de 2008 a lá para 2000 até 2013, assim, eu fiquei patinando, pulando de área para área. Que não tinha nada a ver Do... com o
0: mercado financeiro também. Que não tinha nada a ver
1: com o mercado financeiro. Foi desde engenharia até empresa de, 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 de informática. É, fui, pati- é. fui pulando de uma empresa para outra, tentando me encontrar. Até estudar para um concurso público, também estudei, então ficar patinando muito tempo. Aí de 2013 até 2019 eu fiquei no audiovisual, né, que aí foi quando, eu, em 2018 para 2019, começou a me incomodar muito a maneira com que, a, com que os profissionais trabalhavam, o ambiente estava, era um ambiente que me incomodava, era um ambiente como o próprio, na época eu ouvia muito o Thiago Nigro, Sim. Né? como ele próprio falava, assim, um ambiente tóxico, que foi na época que eu fui apresentado com a, pela da profissão de assessor, e eu comecei a falar que ah, eu preciso virar minha chave, preciso mudar, e, e agora era, era, era a hora, ou era, ou era naquele momento, ou não ia rolar mais. E foi num podcast, foi num, num vídeo dele que, que eu fui ver, ele falou lá, da profissão que ele conseguiu que começou na carreira financeira lá dele como assessor, e eu comecei a a procurar, comecei a procurar, tentar entender melhor, e é engraçado, cara, que em 2019 não tinha informação. Pelo menos eu não achei. Não tinha. Cara, o Ricardo é é impressionante, como que eu penei para conseguir entender o que que o assessor fazia. Então, eu eu não vou falar que se eu entendesse, eu teria mudado de de rota? Eu acho que não, mas o desafio é muito grande, não é fácil, e quando eu comecei em 2019, eu não tinha a ideia do quão difícil seria, mas como foi uma decisão muito bem pensada, né, porque eu não não podia tomar sozinho, né, tem tem mulher e tem filho, e a minha mulher meio que me apoiou, então... É algo que, que tinha que ser, não dava para desistir, não. Mas não tinha, essa, não tinha essa informação, então eu tive que buscar, tive que entrar no site da XP, saber quais eram os melhores escritórios na minha... Primeiro, abri a conta na XP na época, para ver o que, que era essa que eu também não sabia. Abri você a abriu conta...
0: direto na XP ou você abriu no escritório?
1: Abri direto na XP, direto XP. Eu, tinha, é, eu tinha conta no banco, abri direto na XP, aí o assessor lá da XP lá do, 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 da matriz me atendeu, eu já achei um absurdo de diferente, já foi um saldo nu,
0: diferença é. de,
1: de, de serviço, de, de produto, né, beleza, já fiquei satisfeito.
0: Aí, você tinha, você eu... tinha quanto de patrimônio na época, só para ver se tinha diferença no atendimento? Cara, na época eu tinha uns, uns 300 mil. É, já tem uma diferença no atendimento.
1: É, sim eu era, eu era cliente do Personal IT no, no Itaú, que era oh, o super, né? Ah, oh, você é Personal IT? Que legal. E quando eu mudei do Personal para XP, a diferença de produto já foi muito impressionante. Assim. Sim. E aí eu comecei a procurar os escritórios. E engraçado que eu peguei a lista lá da, no site, procurei os escritórios mais bem avaliados, no NPS, lá, os escritórios de... eu não lembro qual que é o termo que a gente usa, mas usava na época. E comecei a mandar um e-mail pros caras. Falei, ó, uhum. oh, meu nome é Lucas, eu sou ciançada, tô querendo saber mais como é que funciona. É, eu só queria conhecer o escritório. E um escritório só me recebeu.
0: Caramba. Um escritório.
1: É, um escritório só. Inclusive é o escritório que eu tô nele até hoje. É o que faz Porque... sentido, né? Foi o que Pera...
0: abriu as portas como cliente. Eu acho que faz sentido você é. trabalhar nele.
1: É, porque, porque quando, quando, eu, quando eu, meu, eu mandei o um e-mail, eu já avisei, falei, estou querendo entender mais sobre a profissão, não, não era nem como cliente, era mais eu queria, queria conhecer, saber como é que funcionava. E falou, não, cara, vem cá, vamos conversar. Aí o, quem me recebeu na época foi um dos gestores do escritório, e a gente começou a bater um papo de uma hora, mais ou menos. Aí ele chegou e falou assim: vou te explicar como é que funciona a assessoria. Chamou um assessor aqui, que inclusive está aqui até hoje, meu colega. Falei então, assim senta aqui com 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 o Lucas e explica para ele o que é assessoria aí eu saí daqui já com a apostila da um para
0: estudar <risos> para estudar pra... explica aí eu fiquei curioso agora para saber ah cara ele ele, ele, ele começou ele
1: começou ele começou a fazer um atendimento como se eu tivesse como se eu fosse um um, um cliente que estava como se fosse uma reunião de cliente entendi é ele começou a explicar como se, eu não, como, se eu não fosse, como se eu não tivesse conta no XP, como se eu não soubesse nada, ele começou a me explicar o que era o serviço de assessoria, que, era o que, que, que é o que a gente faz aqui. Nós vamos é, é, fazer um raio-x da sua vida financeira, né? eu vou te acompanhar é, é, na... na, na, na nas suas tomadas de decisões, a gente tem os produtos de é, renda fica, começou a apresentar os produtos que tinha, uhum. e a parte de renda variável, que tem a mesa aqui, nosso escritório tem a mesa de renda variável aqui, com os operadores, é, e o que mais me encantou foi a proximidade, né, a questão que, e no primeiro momento, eu já fiquei amigo do, desse meu assessor, sabe? É. Já, rolou um, já rolou uma conexão, que é o Rapport, né, que você fala, Sim. né? Então, e, e, e na primeiro momento ele já me, meio que me ganhou. Na, na a gente já, não, não, não fazia mais diferença do, dos produtos, né? Que rolou a simpatia. Hoje ele é um dos um grande amigo aqui que eu tenho aqui no escritório é. e, e dentre dentro e outros, né? Mas ele foi o primeiro. Então já rolou essa conexão e eu na mesma, na mesma hora já migrei para cá e já falei: assim, "Não, eu quero trabalhar nesse escritório."
0: E aí, você saiu com a apostila da Ancora? Foi quanto tempo até essa virada do chave
1: Cara, saiu com a apostila da Ancora em dois meses e eu tava aprovado.
0: Caramba, foi rápido.
1: Pô, Ricardo, assim, eu não sou, eu, não sou, eu sou novo, né? Assim, sou novo em relação ao pessoal que tá aqui, mas também não sou, não conheço. você carreira? tem pra
0: galera que tá ouvindo a gente saber? Eu,
1: eu tenho 38.
0: É novo, pode
1: ser É, eu sou novo, mas por exemplo, pra fazer uma transição de carreira aos 36 anos, Concordo, com que é eu difícil. Fazer uma transição, e é uma transição brusca, é. sair de, um, de audiovisual, trabalhando em TV, eu era diretor de TV, que eu tava lá muito bem né é, é, posicionado no meio, na minha área, e fazer uma transição dessa eu não podia errar, Sim. então eu não dava para ficar você patinando. você
0: ganhava lá na época?
1: Ah, naquela época lá era uns 4.500 reais.
0: É, pra né? essa transição aí, realmente a passou de 2000, já é um negócio que começa a ficar complicado para fazer uma transição.
1: É, porque eu tava tranquilo lá e tal. E uma das coisas que meio que que, que foi foi bom para mim, é, a parte da, de pensar no, no, no trabalho de assessoria e ser um AI, é a flexibilidade que eu tenho para trabalhar da minha maneira. A minha esposa, ela é musicista, ela que toca legal. violino, tem uma orquestra e tal. Então os horários dela são malucos, sabe? E para poder andar a gente andar junto, o trabalho da assessora foi encaixou perfeitamente na minha vida.
0: Sim. Né? É eu tem poder ter essa liberdade ter esse... geográfica, né? Liberdade de exatamente.
1: Horário. Liberdade geográfica, liberdade de horário. Eu posso trabalhar de casa, posso trabalhar da rua. Se Precisar de sair no meio do horário e buscar menino menina na escola, eu posso ir. Então casou muito bem a gente comprou essa ideia só que eu tinha que estudar e passar de primeira, né? Não dá para ficar ali mais é... <risos> É, patinando, então quando eu fui, comecei a estudar para a prova, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida <risos> era horas e horas estudando pra, não, quando eu passei de, de primeiro assim foi meio que até, até em choque porque eu tinha, conheci, eu tinha o conhecimento de alguns colegas assim, conhecidos que, é, que tinham tentado a prova depois que eu fui até descobrir na época, a gente encontrou por acaso, eu estava estudando, a gente encontrou por acaso, eu falei, cara, eu tô fazendo isso. Ele trabalhava numa, numa de um modelo de, de corretor aqui, que é CL, CLT. Uhum. E na época ele precisava de ter cor que aí ele, ele não conseguiu passar na, na Ancor e ele saiu da, da, da empresa.
0: Depois,
1: tá. E ele falou: cara, eu tentei três vezes e não consegui. Eu falei, aí eu já comecei a ficar preocupado.
0: <risos> Você ainda não tinha passado? <risos>
1: Puta merda, o cara tentou três vezes, não conseguiu. Nossa, eu preciso passar cara, eu já de finis. conheci,
0: Eu já conheci gente que tentou doze vezes. Doze é, vezes. Não, é um número
1: absurdo. Ela, é, tem tem, tem, tem tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Eu não, não vou falar a questão de, da matéria ser difícil ou não. Eu, é, eu acho, eu eu acho vivo...
0: que é mais a pessoa realmente se dedicar, sabe? Porque é, assim, eu não acho é que algo é. difícil. Não é algo difícil. A matéria não, não é uma coisa... É, não é um CFI. É um decoreba. Exato, é um decoreba, é aquela coisa que tem muito, é, muita pegadinha, né? Então Muita. Cara, depende muito, assim, o, os assessores que eu vi que mais repetiram eram os que estavam atuando, eram os que Esca... já atuavam na época Exatamente. sem, sem gente autônomo, não é? Acontece. Exatamente,
1: isso. acontece isso, acontece, acontece. Então, foi mais ou menos o que o escritório chegou para mim e falou assim, Lucas, estuda, passa e, e vem para cá. Aí deu dois meses depois, eu tava aqui com a minha minha, minha certificação pronta. E aí a gente começou a fazer o o processo de... Você
0: falou que demorou bastante até pra falar com seus parentes e tal, mas como é que foi o começo?
1: Cara, o o começo foi foi muito... Eu tava muito, muito animado, muito animado, com um pipe bem legal, assim, do que eu achava. Mas foi porrada na cabeça, assim, tomei muita porrada. <risos> tomei muita porrada, a gente não, assim, o pessoal do escritório aqui ajuda muito, né? A gente tem um. um aqui no nosso escritório a gente tem uma célula de, de educação continuada, então foi muito bom, mas a questão é que você que tem que bater, botar a cara na rua e correr é atrás. Né? É Exato. O início foi até muito bom, deu uma, uma arrancada boa no início, e veio pandemia. Porque eu comecei em outubro.
0: Outubro de 19,
1: né? É, final de outubro de 19. Então, outubro não existiu. Novembro eu tava me ambientando. Então, na verdade, comecei em dezembro.
0: É sempre assim, eu falo pra galera. Eu falo, cara, pra começar nessa profissão, pode colocar. Depois que você passou, mais uns dois, três meses até tudo rodar certinho,
1: né?" É, a não ser que você venha de mercado, cara.
0: É não, eu digo até mesmo pra tudo rodar, porque tem que rodar contrato, aí tem que rodar muito. Exatamente. Tem até tudo isso rodar. É, é. Pra você tá com um código liberado, perfeitinho, na sua tela, são os dois, três meses.
1: É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Dependendo do tamanho do escritório, dependendo de quanta de gente tem que assinar, até pode demorar. Demora demais. até mais,
0: exato, exato. Mas é. aí você falou que deu uma alavancada e como é que foi? Deu como uma alavancada.
1: Cara, eu dei uma alavancada assim, nos meus três meses, assim, foi. Foi de 5 milhões.
0: Pô, bom pra caramba.
1: É, eu fiquei super
0: animado. Pra quem não vinha de mercado, exatamente, diretamente, né? Logo saindo do banco, indo direto pra lá. Cara, um ótimo número.
1: Um ótimo número. Um bom, assim, eu fiquei muito satisfeito. E
0: e, eu achava que o negócio ia
1: ser continuar. Então, eu acabei pegando um cliente que veio muito muito com um, um patrimônio legal e outras outras captações de conhecidos de parentes que já tavam, que eu já tinha meio que conversado durante o processo foi só ouvir e as pessoas meio que vieram comigo muito mais da confiança de quem eu sou de, de ter me conhecido do que do próprio conhecimento que eu que que, que eu via ter depois né de estudando a profissão
0: mas você, você tinha falado até que para mim antes né você tinha escrito lá até quando a gente eu te mandei lá um formulário perguntando Aham. qual foi é, se você lembrava de alguma história e tal. você disse que é, no começo você tinha demorou um pouco para entrar em contato com os seus parentes, os primos, o é. pai e tudo. Pois e é. aí, mas o que, que você pensava na época para procrastinar isso? Cara,
1: eu até mandei outro dia no Instagram, eu mandei uma mensagem para você, que eu tava com o um número de um primo, primo do meu pai, primo terceiro grau, já, tipo, na minha agenda, não sei quanto tempo. E eu mandei, cara, como é que eu mandei no seu Instagram... Como é que faz para parar de procrastinar? Aí você pegou essa minha pergunta e colocou várias, várias, várias técnicas, né? De é. várias maneiras. né? Eu peguei, printei, printei, salvei no meu celular e liguei para o meu primo na, na mesma hora. É. Aí liguei, marquei a reunião, agendei, ele abriu a conta e já é meu cliente.
0: Pô, então conseguiu usar a dica para abrir a conta? Fico feliz.
1: Consegui, cara. consegui, consegui. consegui. Eu tenho até que ligar para ele daqui a pouco. <risos> <risos> mas, mas é engraçado porque no início eu sentia uma resistência. Eu ainda sinto ainda. Eu já estou conseguindo quebrar isso. Mas uma dificuldade muito maior das pessoas que me conhecem, que me conheciam, como Lucas, ou do mercado de audiovisual, eu ou entendo. diretor de TV, de eles entenderem que eu virei a minha chave. E que não foi só sair, pedir demissão de uma empresa e ser contratado em outra. Que existia um processo de estudo que eu tive que passar por ele para eu estar apto a desempenhar a função de assessor. Sim. E isso eles não entendem. E muitas vezes não te dão a oportunidade nem de você explicar. Sim. Né? Então, isso foi o mais difícil. Essa porrada foi a mais difícil. A porrada... Você chegou a
0: mudar esse jogo? Você, hoje você sente Cara, eu, tranquilidade eu tô mu- pra fazer isso?
1: Eu tô, é, eu tô mudando agora. Tô mudando, porque a pandemia veio e atrasou muitas coisas. Sim. Porque é diferente, é diferente quando você tem membro da família que você vê nos eventos e você vai lá e troca ideia com ele. O que, que você tá fazendo? Como é que tá? É, como é que tá fulano, como é que tá é, seus filhos, aí ele vai perguntar como é que tá na XP, falo, pô, tô arrebentando né, a XP é tá bom demais eu estudo muito, conheço muito, hoje hoje eu tenho tantos acessórios tantos milhões, tem clientes assim assim, a pessoa fica, é? é verdade, nossa, então tá indo bem aí você já, você já engata, vamos conversar que dia que você pode trocar ideia Sim, né? sim. Vamos conversar é, vamos marcar uma reunião, te apresentar o meu escritório e tal. Então, agora, na pandemia, eu fiquei oito meses é, praticamente sem conseguir alavancar muito no, na, no patrimônio. Uhum, e, de, de repente, teve uma hora que eu falei, oh, não, não adianta, não posso mais ficar parado. Não, 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 não que eu fiquei parado, mas eu fiquei ali sem, sem, sem correr atrás de, 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 de captação, sem dar minha cara para os outros bater, né? <risos>
0: Quanto tempo você ficou, que você se se lembra, assim, que você falou, pô, fiquei parado durante tanto tempo sem captar?
1: Cara, sem captar, zero não teve, mas, tipo assim, sem correr atrás de verdade, tipo, em que eu fazia duas reuniões no mês, por exemplo, foi durante, de março até até outubro.
0: Caramba, é bastante tempo, né?
1: De março até outubro. Aí, em outubro, que eu... Voltei a a frequentar o escritório, que eu acho que é importante, sabe? Por mais que a gente tenha home office, essa troca do escritório é algo... É mega importante. É super importante, cara, é É. super importante, né? E se aprende, tem gente aqui de tudo quanto é tipo de, de, de... De background, de pessoas que estão entre 20, 20 anos de, de mercado financeiro e você, acaba, você aprende demais. Sim. Então eu, eu voltei a vir para o escritório tomando todos os cuidados e de, aí dos 5 milhões eu passei para 10 até janeiro. Eu dobrei de novo.
0: Porra, muito bom.
1: É, aí foi, foi muito bom. Deu né? ver que
0: quando você dá o gás, o negócio realmente acontece, né?
1: Pois é, essa questão então é essa. Que engraçado isso, é né? Quando a gente se põe pra acontecer, pra acontece. <risos> aí na hora que esse negócio vai, vai, vai e. e... Só que aí acaba, começa a procrastinar de novo.
0: Né? Tem algum e familiar foi... que você ainda não entrou em contato por algum motivo ou não? Algum Tem familiar, alguns... amigo?
1: Eu estou no. Pro... Eu, inclusive, depois desse primo aí que foi na semana passada, se não atrasado. É, eu tô com alguns outros familiares que eu est- que estou entrando em contato com eles. Inclusive vou marcar uma reunião com, com um familiar que eu tenho que sei que tem um recurso interessante e deve estar em poupança no banco. Sim. Mas é um cara mais difícil, né? Que, que não é uma, uma pessoa mais difícil. É uma pessoa mais velha que tem as, as a, a, fala, o pensamento dele, né? Mais Sim. difícil de, de é, de, de quebrar esse padrão já tem de... suas
0: próprias opiniões e suas, tem seus suas próprias fatos, né?
1: é, é, mas aí o que acontece isso, o, o período que eu fiquei sem procurar esse pessoal eu, eu, eu busquei para mim para estudar então eu fui fazer uma pós-graduação no mercado financeiro né? terminei minha pós-graduação então eu já tenho um currículo assim, ah, não sou só assessor e tem quase dois anos que eu estou fazendo isso então algum algum know-how ele vai ter que que engolir, eu tenho know-how, eu tenho algum conhecimento, eu estou nesse nesse mercado já há dois anos, então eu eu chego agora com muito mais confiança até para poder explicar efetivamente o que que a gente faz. Sim. Semana, semana que vem eu vou receber. Qual é a
0: abordagem um... normalmente quando você vai abordar uma pessoa dessa assim um conhecido? Como que como que você aborda? Qual que é a ideia? Um parente. Um parente é.
1: é esse parente espe- espe- especificamente o outro primo foi muito foi muito assim. Eu liguei eu liguei para ele e falei o falo tudo bem. É aí que não uma pessoa um próximo, né, parente próximo, mas Sim. eu liguei, sou filho, eu sou filho do, 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 do Laerte, que é meu pai, né, uhum. é, ele falou, ah, tá, beleza, ah, aí que eu sou o Lucas, filho do Laerte, Ô oh, Lucas, tudo jóia, tudo jóia, pois é, é acho que meu pai, comeu, eu tinha pedido pro meu pai para dar umas, com de, comentar com eles, né, aí, foi meu pai comentou com você, depois de, depois de dar uns 20 minutos de blablação, vender né? como é que tá a sua esposa? Já, já sabia quem que era, como é que era o nome da esposa, o nome dos filhos, qual que era é que cada um dos filhos fazia. Já recuperei essas informações que estavam meio perdidas e 20 minutos. Foi no mínimo uns 20 minutos de papo furado.
0: De até lero, o... lero,
1: de lero, lero, total, lero, lero, total. E eu sou um lero, lero, eu sou bom, <risos> mas aí até acabou, lero, lero, falei, pois é, meu pai comentou com você que eu tô na XP, né, é, eu tenho um escritório, meu escritório é aqui na Savassi aqui em, em Belo Horizonte, né, e... eu até tinha, ele até tinha comentado, até, aí eu falei com ele, meu pai tinha falado, você já ligou pro fulano? Eu falei assim, não, pai, vou ligar, vou ligar, vou ligar, e meu pai ficou me cobrando para eu ligar para você, mas muito, muito muita muita coisa para fazer eu tô com muito cliente atendendo muito cliente hoje e mas eu falei não eu vou ligar pro, vou ligar pro, pro, pro geraldo aí ele então por isso eu tô te ligando porque eu queria saber se eu podia apresentar para você o que que eu faço né eu queria te explicar o que que é uh, o que que o escritório da XP o que que o meu escritório faz e o que que o assessor de investimentos da XP no caso que eu que eu sou, eu sou credenciado da XP, uhum. o que, que a gente pode fazer para você? É, o que você que acha que dá para você me receber aí? Você quer vir aqui no escritório? E aí? Faz sentido para você? Não, não, faz. Vamos conversar sim, vamos conversar. E marcamos a reunião. Eu fui até ele, a empresa dele. E depois disso, foi mais uns 40 minutos de Lero, ler no dia da reunião para depois começar a falar efetivamente o que é que o tra- qual que é o trabalho de assessoria que tipo de acompanhamento que a gente dá em
0: que, em que pé que tá hoje
1: tá tô esperando a ted é
0: tá, só esperando a ted só Poxa, só é esperando a ted é. posso dar um pitaco
1: lógico por favor
0: então tá bom vamos lá cara o que eu gosto muito não é nem pitaco né é compartilhar o que eu gosto de a forma que eu também gosto de abordar parente quando eu vou abordar para qualquer coisa é, é, eu
1: dei uma gaguejada aqui, na verdade, que eu até pesqueci um pouquinho. <risos> ah,
0: não, é, provavelmente, não dá para repetir a mesma não. ligação, e com certeza a ligação foi melhor do que falar aqui. pode Eu tenho uhum. certeza disso. Mas é, uma coisa que eu gosto de falar até, eu tava até hoje dando um, um workshop para um escritório que não é. é chama, não tá com a, com a XP, é, uhum. tá em outra corretora. Mas. É uma coisa que eu falei pra eles, eu sempre falo, né? Pra gente procurar, quando a gente vai falar com, com pessoas conhecidas, né? Acaba sendo, é engraçado, mas acaba sendo mais difícil do que falar com uma pessoa desconhecida. porque É mais é só, difícil. A pessoa desconhecida é só a gente falar, ah, não deu certo, tá bom, desliga e vou pro próximo. Nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais vou falar com essa pessoa, tá tudo bem. Se eu gaguejar, se eu falar errado. Agora, se eu falar com um amigo do meu pai, com meu tio, com meu primo, alguma coisa errada... É, pô, talvez não vai ser legal e fica aquela marca, porque eu conheço a pessoa e tudo mais. Uhum. É, e também a pessoa, que nem no meu caso, eu sempre fui conhecido como o Ricardinho da família, né? Pô, é o uhum. Ricardinho, que é o chorão, é o cagão lá, o, o cara que tem, o moleque que tem medo de tudo e não sei o quê, tal, tal, Eu sempre fui o, o, o que sofri um pouco mais de bullying na família, vamos dizer assim. <risos> e aí, pô, chegar um cara desse... Crescer um pouquinho e falar de investimentos era complicado. Então, eu tive que me desdobrar. Eu tive que fazer da minha maior fraqueza a minha maior fortaleza. Eu falei, cara, como Hum. que eu faço agora para sair dessa... Enfim, desses julgamentos aí para poder ser o Ricardo do investimento. O Ricardo Silva, o cara que vai tratar os investimentos de todo mundo. E aí, eu comecei a pensar numa frase que eu sempre escutei, que é para a gente deixar de ser interesseiro e buscar ser interessante. Né, uhum. Procurar ser o máximo de interessante para as pessoas, independente se é conhecido ou se não, mas conhecido mais ainda. Então, eu sempre chegava, abordava a pessoa com esse lero-lero que você falou aí, que pô, eu acho que tem que fazer, não tem para onde fugir, tem que ter uns 20, 30 minutos de lero-lero relacionamento total, bater papo, saber como é que tá a família, como é que estão as coisas, e a cidade, e onde está morando, e blá, blá blá. E depois disso, eu sempre gosto de falar a seguinte frase. É, cara, sabe que hoje, por exemplo, vamos supor que eu tô falando com meu tio, né? Ô, tio, cara, sabe que hoje eu, eu lembrei de você, né? Por isso que até que eu te liguei. Que eu tava uhum. falando com um cliente meu sobre independência financeira. Já ouviu falar? E aí ele, não, não, já nunca ouvi falar, ou já ouviu falar. É, e aí, só um parênteses: eu gosto de falar sobre independência financeira com principalmente com parente, com amigo próximo, e com qualquer pessoa também, que seja, mesmo que seja desconhecido, na prospecção em geral, porque é uma é um assunto que 99% das pessoas não estão preparadas é, e também não sabem falar sobre então naturalmente eu consigo ganhar autoridade de uma, uma de uma forma bem instantânea então eu sempre falo sobre cara e aí eu estava falando com ele sobre a independência financeira e lembrei de você porque eu falei cara se eu ajudo hoje várias pessoas né várias pessoas que eu não conheço eu tenho que ajudar meus familiares, meus amigos também. Então, por isso é que eu tô te ligando. Por isso que eu queria saber de você. Como que você planejou a sua independência financeira? E aí, eu deixo ele falar. Porque aí, ele vai... Legal. Muito provavelmente, ele não vai conseguir falar muito sobre. E aí, é onde eu crio a balança, né? Meio que criando uma imagem aqui, para ficar mais claro. Eu crio a balança da autoridade. Onde eu coloco ele mais para baixo e eu mais para cima. Porque na hora, uhum. ele vai... Ele vai se dar conta de que, eita, não conheço esse assunto, eu não sei falar sobre. Você então, vai falar, ah, não sei, eu não, não conheço muito. Falo, então vamos fazer o seguinte, e aí eu faço aquele cálculo básico que eu sempre faço, já é, é, se tornou clichê para mim, é quase que um jargão, toda ligação que eu pego, eu faço isso. E aí eu pergunto, vamos fazer o seguinte, se você tivesse que alcançar a independência financeira, quanto que você gostaria de ter de independência, de renda, todo mês? Ah, 10 mil reais. Pô, de cabeça eu já sei que se ele tem 3 milhões investidos aí IPCA mais 4, ele vai dar 10 mil reais. E aí eu falo para ele, pô, então você teria que ter uns 3 milhões. Sabia disso? Aí a pessoa, não, não sabia. eu falo, tio, vamos fazer o seguinte. É, para ficar melhor para você, eu quero te ajudar a você entender mais sobre isso. Que hoje, talvez você tenha aí seus investimentos, você tenha aí seus imóveis, é, todo o seu patrimônio que você adquiriu ao longo da vida e que é interessante você saber o que fazer com isso daqui a alguns anos, porque o o hoje já está feito, agora daqui a alguns anos talvez não, então acho que faz sentido a gente gente conversar e eu te mostrar exatamente como que você vai planejar isso. Como eu te disse, pô, eu faço isso todos os dias aqui, e aí, pô, eu quero fazer porque você é da família, né? E aí ele fala, Hum. ah sim, claro, tal, e aí eu vou e marco a reunião. Percebe que eu não falo sobre a XP, eu não falo sobre, que nem no seu caso aqui é a Hábitos, né? O escritório, né? Isso, Hábitos. Não, não falo sobre Hábitos, não falo sobre o mercado em geral. Falo muito mais sobre ele. E aí depois eu falo, pô, e eu quero te ajudar. E eu deixo sempre essa balança, como eu estando na balança da autoridade um pouco mais acima que ele, é, mas eu também vou vindo embaixo aqui falando para ele, ó, oh, quero te dar a mão para você subir para esse lado aqui também. E aí eu trago ele para mais perto, marco a reunião já com ele muito mais curioso, porque ele vai para lá pensando, pô, essa reunião é interessante quero saber como que eu vou alcançar a independência continuando do jeito que eu tô hoje, trabalhando do jeito que eu trabalho hoje, com a renda que eu tenho hoje, com o patrimônio que eu tenho quero saber e aí você consegue marcar a reunião com muito mais facilidade, com muito mais curiosidade da parte dele e aí na reunião fica muito mais fácil de você converter até, se você já iria converter ele para abrir conta você também vai converter ele para, muito provavelmente, com um patrimônio maior. Se ele iria começar com 200 e ele tem um milhão, talvez agora ele comece com 500, com 600. Né? Ele Acho vai ficar que... mais confiante. Vai ficar mais confiante, porque ele fala: o, 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 o Ricardo, né, no meu caso, o Ricardo, ele veio para me ajudar. No seu caso, uhum. o Lucas, pô, o Lucas está me chamando, me ligou para me ajudar. Por um acaso aqui, ele lembrou de mim e falou: mas óbvio, você não lembrou só dele porque você falou com o cliente essa é só um pitchzinho para poder dar um, uma introdução, né? Fazer a virada de chave ali para você começar a falar sobre isso, né? Acho que vai te ajudar bastante aí nas próximas vezes se eu for falar com um familiar, amigo, enfim.
1: É, isso é muito bom mesmo, isso é muito bom. É, é, essa, essa, essa abordagem de você apresentar para ele que você tá fazendo algo bom para ele, vem né? muito... Eu tava, eu tava acompanhando algumas coisas do, do, do Mullen, né? Uhum. E o Merlin, né? É, é, ele fala, um, ele usa um termo, né? É, Offer to help, né? Oferecer para ajudar. Exato. Né, que, aquela pessoa está se, oferece, se oferecendo para ajudar. Aí né, você fala isso também. E, e uma das coisas que eu fiz com esse primo foi isso, né? Eu peguei um. um usar na reunião, por exemplo. É, usar um exemplo de alguma uma coisa que eu fiz, que eu ajudei uma outra pessoa, né? Que, que eu não entrei lá, nos dados nas questões do cliente, do, de quem é, mas falava, pois é, eu fiz isso para o fulano, eu quero fazer isso para você. Sim. É, eu consegui, a gente conseguiu detectar coisas que, que você talvez que a pessoa talvez só ia detectar quando fosse aposentar numa previdência, por exemplo, a tabela tributária errada, e, a pessoa, e o cara lá do banco lá, nunca se preocupou em olhar, e só na hora que o teu cliente abriu, para eu poder. Fazer o um estudo para ele, e ele viu o tanto que ele ia, né? Entre aspas, tomar uma ferrada se ele não tivesse feito o movimento agora. Exato. Então, aquela, tá vendo? Eu, eu sei, é um, pouco, é um pouco disso que você falou, mas eu acho que a maneira que você, que você pontua aí é até melhor. O ponto que eu quero chegar da minha assessoria é ter essa claridade e essa tranquilidade para falar com o cliente dessa forma. Porque isso ainda ainda eu não consigo, por exemplo. É é importante
0: que tenha um ainda, né? Porque ainda, mas vai chegar. ainda
1: Eu tenho um colega aqui no escritório, inclusive ele é um dos nossos chefes de de líder de squad. E eu brinco com ele que eu quero quero falar com o cliente e ter a tranquilidade que ele tem. né? Que ele vem, ele senta assim, bota a mão na barriga E conversa com o cliente como se ele estivesse conversando com você, assim, na maior tranquilidade. E eu falo isso com ele direto, e tem outros colegas que a gente brinca com isso também. E que é exatamente do jeito que você falou aí, sabe? Ter essa tranquilidade e e, e conseguir passar para o cliente essa segurança... Já no primeiro momento. Eu ainda não consigo, mas eu espero chegar lá.
0: É isso, não tem jeito, né, Lucas? É só com tempo. Treino. É, é treinando, praticando, porque muitas vezes a gente... Pô, conhecimento é bom, que nem agora você entrou para a comunidade aí, você vai ver aí muita coisa que você já vê no seu dia a dia aí, outras coisas novas, vai validar e repassar muita coisa. Conhecimento é muito bom adquirir e eu costumo brincar que é como uma... É, é, o conhecimento, ele é como a comida e a nossa alimentação e a, pro, a prospecção, o nosso trabalho é como a academia, então uhum. pô se você tem um conhecimento, tá ali lendo um livro, por exemplo, ah, tem o Prospecção Fanática, tem o livro do outro livro do Jeb Blount que é o Objeções, aí tem o do David Mullen e outros mais, pô você consome pra caramba, aí você entrou na comunidade consome pra caramba, aí você faz uma mentoria, seja comigo ou qualquer outra pessoa, pô, você consome pra caramba Nada mais é do que você está se alimentando, é uma comida, né? Comendo pra caramba. Daí, se você não praticar algum exercício físico, pô, isso ao invés de te fazer bem, vai te fazer mal, porque é tanta informação que você acaba congelando e não, não sabe o que fazer, de tanta informação que você tem. Você teria que dar até um reset, um reboot ali para poder voltar e falar, não, peraí, deixa eu ver por onde que eu tenho que, que seguir de novo. Então, você se alimentou bastante e para com- começar a ficar mais é, bombado ali, né, você tem que ir para academia, você tem que praticar um esporte, que seria, no dia a dia aqui, trabalhar, praticar. E você só vai ficar realmente definido, né, que é o, seria o objetivo da, da vida de todo mundo que deveria pensar assim, para a gente ficar definido é fazer um exercício físico. No seu caso, no nosso caso, é fazer ligação, é, ir falar com o cliente, ir para rua, usar os 3 S's né? Suor, saliva e sola de sapato. É, realmente colocar em prática. Quanto mais em prática você coloca, melhor é. Você vê aí pelos é outros que... assessores, né? Pelos que estão aí do seu lado. Pô, eles, pra... eles praticaram tanto que hoje eles têm facilidade para falar. Uhum. É, é, que aquela... você fala? negócio
1: que eu tava falando, eu ia falar que você... Até do comecei a assistir os vídeos lá da... Da, da comunidade lá, do, da, da trilha, né? Uhum. E, e é o lance do competente inconsciente, né?
0: Sim.
1: É, que aí é nesse ponto, o cara ele já, tem, ele já tem toda, já, já, já entrou na na, como é que fala? Ele já
0: tá na última é, fase ali, né? Já tá no é no, no, no já, já, competente. Já
1: tá, né? tá, tá tão automático, tá tão automático que não tem, não, não, na hora de falar com o cliente, não, não tem ansiedade, não fica não tem, não, tem, não tem nervoso não fica nervoso, você não, você não tropeça nas palavras, você não fica com a, você não, ele, a pessoa já tá tão tranquila e tão habituada a fazer o que ela faz que é, não, nem, nem gera uma expectativa muito grande, nossa, nossa, eu preciso virar esse cliente, que, nossa, eu virar esse cliente, vai, vai ser tanto que vai aumentar a minha PL. Cara, você já está tão inconsciente o trabalho, tão natural... Que isso passa para a pessoa uma confiança tão absurda. Nossa, o cara tá tão tranquilo falando tudo, sobre tudo isso, né? É, é, né? E a pessoa vem muito mais na, na confiança de que você... Aquilo ali é só mais uma... Você é só mais um, que ele tem tantos é outros igual. Um, exato, ele é. precisa estar com você.
0: Exato. É, exato. é, é um negócio que é igual o, o rico, né? Quando a gente fala assim, ah, quem tem dinheiro faz dinheiro. E é verdade. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você ganhar mais dinheiro. Porque se a pessoa, por exemplo, chegou na independência financeira, a pessoa tem uma facilidade para duplicar o seu patrimônio tão grande que para ela, ela duplica facilmente. Né? Se a gente pegar aí as, as maiores fortunas, as pessoas que têm mais fortunas, aí têm mais afluentes, essas pessoas têm facilidade de fazer o patrimônio delas crescerem. Por quê? Elas já não têm mais a preocupação de, putz, é, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar conta de luz, para pagar conta de água, para não sei o que. Não, já era, isso daí esquece, não tem mais essa preocupação. Agora é preocupação com a vida dela ali no trabalho, ou com a vida dela para onde ela vai viajar. Então ela tem facilidade de encontrar, ela tem cabeça livre de encontrar novas oportunidades. É a mesma coisa o assessor ou a assessora que já chegou num patamar assim de, cara, eu já tenho, sei lá, 200 milhões de carteira. Eu tô tranquilo. A reunião que ela sentar para fazer, o que ele sentar para fazer vai ser fácil, porque ela vai falar, eu não preciso dele, né? Eu tô fazendo, agora sim eu tenho o total sentimento de que eu estou fazendo para ajudar a pessoa. E é onde você consegue converter cada vez mais, porque você tem mais confiança, você uhum. já sabe, já tem os traquejos, já sabe o que a pessoa vai falar na próxima fala dela. Você já tem toda a prática, então fica muito, muito, infinitamente mais fácil. Então é, é legal de analisar isso, de ver as pessoas trabalhando, e é o que você falou, né, fazendo o gancho com o que você tinha falado sobre ir para o escritório, é legal uhum. de você ir o escritório, ver justamente essas pessoas trabalhando, porque é o que te motiva, né, você fala, pô, eu quero ser isso daí, essa, essa pessoa aí é o meu, é o meu target, né, por imposto, uhum. porque depois, cara, vai ter outro target, vai ter outro benchmark, né, e assim vai, isso é bom também até o seu ego, né, que a gente já, na comunidade, a gente leu lá o livro, você vai entrar lá no, no clube do livro, depois você vai ver. A gente tem lá um livro que a gente leu que chama O Ego é Seu Inimigo. Não sei se você já leu. Já leu ou não? Não, não, não li não. Baita livro, cara. Baita livro. Eu recomendo muito a leitura. E é um livro que ele fala justamente sobre isso, que um, um, se eu não me engano era um boxeador ou ele treinava boxeadores. Uhum. E ele falou assim que para que ele controlasse o ego dele e para que ele continuasse sempre aprendendo e se colocasse no lugar dele como um eterno aprendiz, ele tinha sempre, sempre uma pessoa acima dele, sempre ele olhava para uma pessoa que estava mais desenvolvido, ganhando mais, mais inteligente, com mais conhecimento do que ele, sempre ele tinha alguém assim como talvez um mentor, um líder, ou alguém, enfim, que estava ali acima. Sempre ele tinha uma pessoa que era um par, que ele gostava de trocar ideia, de trocar boas práticas, uma pessoa que estava mais lado a lado com ele em vários aspectos, e uma pessoa que tivesse inferior que ele pudesse ensinar, e não que ele pudesse pisar naquela pessoa, mas que ele pudesse ensinar, passar conhecimento, porque hoje mesmo me perguntaram assim Ricardo, como que quando que você saiu da sua casca assim, de você se sentir um cara foda eu falei, cara, eu não me sinto um cara foda ainda eu acho que eu sou um cara que consegue passar bastante informação rica e eu consigo impactar a vida de muitas pessoas e se eu pudesse responder que eu me sinto melhor que 70% do tempo eu me sinto bem 80% do tempo eu me sinto bem é quando eu estou passando conteúdo para as pessoas mesmo. Quando eu estou impactando positivamente a vida de alguém. E isso me faz eu me sentir foda. Se fosse essa resposta, acho que seria isso. Então, por isso que é importante você ter alguém acima, alguém do lado e alguém abaixo. Porque você está bebendo da água de uma fonte limpa ali em cima, você está trocando ideia com uma pessoa que está do seu lado e você também é fonte para uma outra pessoa. Isso faz a gente se sentir um eterno aprendiz. Toda hora eu tô aprendendo e toda hora eu também tô ensinando. E por isso que eu não posso deixar o meu ego se sobressair. Esse livro é sensacional, cara. Recomendo que você leia. É legal,
1: bom. legal. Vou procurar. Mas ia falar em ser engraçado, né? Porque é, é um pouco do... Eu tenho esse, essa, essa, esse costume. Eu tô no escritório aqui, sentado aqui nas nossas mesas, né? E na hora que eu vejo algum... Por exemplo, esse, esse que é o meu, o meu, meu líder de squad... Na hora que ele pega o telefone para falar com o cliente, às vezes eu estou com o meu fone de ouvido, eu vejo que ele pega e está falando uma conversa. Ou ele está apresentando algum produto, ou ele está fazendo alguma coisa na primeira reunião, eu já tiro aqui o, o, o meu fone da orelha e já começo a só ouvir o que ele está falando. E no início eu fazia até mais. No início, até eu, eu, eu levanto, se era uma pessoa ou, ou, que tem mais mercado, que já tinha, que já, já, tá, já é assessora há mais tempo. Às vezes eu pegava ele falando eu levantava, e isso era uma prática que eles mesmos incentivavam aqui no escritório. assim, cara, se você vê alguém falando, ouça, preste atenção de como que a gente fala, preste atenção de como que a gente comunica com o cliente Sim. no início, para você pegar, igual você falou, o traquejo, é, a melhor maneira de você, você passar uma informação para o cliente. Aí eu levantava da minha mesa e ficava lá em pezinho, ou atrás, ou do lado do, do, do colega assessor mais experiente, ficava só só ouvindo ele, só ouvindo ele falar e agora, depois de quase dois anos de outro dia o, o, eu fico, fico até, fiquei até muito feliz da, da maneira que as coisas aconteceram outro dia ele tava falando alguma coisa para um, um outro colega assessor que tem menos tempo do que eu aí ele pegou e me chamou Lucas, explica isso aqui pro, 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 pro fulano aqui então eu, eu não cheguei nele mas eu já chego num momento que eu também posso que passar um pouquinho de informação.
0: Com
1: né, Para uma pessoa ali que está começando a assessoria ainda por pouco tempo, que está ali nos primeiros clientes. Eu já tenho um nível de experiência nesse atendimento, e isso é muito gratificante também. Cara, ah, eu dois sei...
0: anos na frente dessas pessoas, é isso é, que você exatamente.
1: Tem. É, exatamente. É, exatamente. Tomando porrada e aí dando, dando, dando certo em muitas coisas, dando errado em outras, você vai aprendendo, né?
0: Exato, e a gente tem noção de que a gente cresceu E isso que é legal, né? a gente fazer sempre essa ponte De como, como a gente era e como a gente tá Óbvio, a cada dia a gente melhora Sim, só que é uma métrica muito curta De se analisar Agora, quando a gente tem dois anos pra trás Três anos pra trás, é como se eu perguntasse assim Lucas, cara, se você fosse o Lucas De dois anos atrás Você pagaria pra conversar com o Lucas de hoje? Lógico Exato. Lógico, você é lógico É aí que você fala, pô, pagaria Porque hoje eu sou um cara muito diferente do que, eu, do que eu era Tenho muito mais conhecimento, muito mais experiência E que, pô, eu pagaria pra ter conhecimento Sugar um pouco de conhecimento dele É, é isso, quando você olha para essas pessoas que você tá ensinando hoje Cara, primeiro, você tá ensinando de graça, sem problemas Mas olha que, que muito louco Você, em dois anos você já tem essa noção de que você pagaria para falar com o Lucas. Então, você tem muito conhecimento para passar, com certeza. E aí, daqui a
1: dois anos, eu quero ter mais ainda, porque o Lucas de hoje, acho que aquele Lucas, né? Gostaria, né? Tem o, o Matthew McConaughey, que é o ator lá, Sim. Ele, fez, ele fez um discurso em um dos prêmios que ele recebeu, não lembro que prêmio que foi. E ele fala fala exatamente isso, né? fazendo uma analogia. Quem que é o seu ídolo? O meu ídolo sou eu daqui a cinco anos. Né? Quem que você você se espelha? Eu me espelho no eu daqui a cinco anos, e daqui a cinco anos eu vou espelhar no no eu daqui a dez. Daqui a a dez, no eu daqui a quinze, porque é é um constante estado de crescimento. Né? Que, que se você gosta se você puder se conversar com você daqui para frente se você continuar nesse processo de aprendizado né, é, é, se você pudesse realmente tipo, conversar pagaria para tá, ter um, um papo né você cara você está fazendo isso aqui continua nessa tocada ou você está fazendo isso aqui errado já muda agora né? Já faz isso dessa maneira, que dessa maneira que vai dar certo. Mas, infelizmente, 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 a gente tem que passar por essas, por essas etapas, né?
0: É, mas é aí que as coisas começam a se, a se valorizar, né? O, a parte legal do capitalismo é justamente essa: que as pessoas olham para outras e, por exemplo, você entrou na comunidade, nada, nada, são 10 anos meu de conhecimento ali que está dentro, que está dentro da comunidade e que você. Pagou por isso para poder ter acesso a esse conteúdo. E as pessoas pagam para ter a mentoria, por exemplo. E aí, por quê? Porque são anos de aprendizado, de experiência que eu tenho que eu estou comercializando. E que você, o assessor, o assessor tem que entender que ele também tem anos de conhecimento e ele, cada mês que ele tem de conhecimento ali, vale muitos anos na frente dos clientes, porque o cliente muitas vezes não tem conhecimento. Exato, é. ele está se dedicando todos os dias à medicina, vamos supor. Exatamente. Tá Ao dele. Uhum. Enquanto você, todos os dias, tem, tem aprendido mais sobre é, como uma metodologia para atender melhor ele, uma forma de organizar melhor os investimentos dele, o portfólio, é, análise de produtos e outras pessoas aí atrás de você no back-office para poder trazer mais conhecimento. E aí é onde você começa a ganhar cada vez mais confiança para falar até mesmo com o um CEO de uma empresa qualquer. Seja uma empresa ah. gigante, uma empresa média, uma empresa pequena. Você fala, cara, eu tenho porque lá, ele, é, ele na empresa dele, ele é o bichão, ele sabe tudo. Agora, aqui, quem sabe sou eu. Então, por isso que vale a pena ele falar comigo e por isso que eu tenho que ajudá-lo. Até o David Mullen coloca também uma, uma fala que é um conceito que é de o conceito do missionário, né? Pra você ter sempre o pensamento de missionário, mentalidade de missionário. Que é justamente você acredita tanto no que você faz que você tem que propagar a palavra, vamos dizer assim, para todas as pessoas, né? E se é, quem, pessoa não está, não quer, quem não está,
1: quem não está com você, ela que é aquele negócio do missionário engraçado que ele fala isso mesmo. É tipo como se o, o, a pessoa que não está com você, ela que vai, ela que vai perder, ela, ela que vai perder, ela que vai arder no inferno, igual, igual se, fosse, se, fosse, se, fosse um, se fosse um missionário religioso. Não, é, é, é o, o missionário ele tem tanta tranquilidade que o caminho dele é o, é o, é o melhor caminho, que né a pessoa que vai estar tá com ele que vai ser salva.
0: Exatamente. Então, é. por isso que ele fala, cara, se, eu, se a pessoa não quer, tudo bem, eu, eu trato as objeções ali, até onde dá. Ah, a pessoa não quer mesmo? Tudo bem, eu vou pro próximo, né? Ao invés de ficar uhum. chateada de falar, caramba, não consegui mais um. É pensar diferente, pô, mais um que vai se ferrar, aí eu vou pro próximo. E é. assim você continua, né? Isso ajuda muito a gente a se motivar, até porque é uma profissão que a gente sabe que é, é bem difícil, como você falou desde o começo aqui, é uma profissão que é Realmente é muito difícil de, de ter um destaque nela. Eu tenho uma, uma pergunta até para a gente finalizar também. Cara, o que, que te motivou a entrar na comunidade? Eu não tenho oportunidade de falar com todos que entram na comunidade assim, então pô, <risos> aproveitar e matar minha curiosidade pelo menos com alguns. Cara, eu, eu, eu já
1: estava namorando a comunidade há algum tempo, depois do desafio de sete, de sete dias um cliente, sim é, eu já tava meio que decidido que eu ia fazer a mentoria tá. aí eu até te mandei mensagem um tempo atrás no, 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 no Instagram aí você fala, cara, a mentoria deve ser lá para agosto, mas vai, 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 vai abrir a comunidade daqui a pouco tempo e tal, tal, tal. você me respondeu é, é, no Instagram, eu falei, beleza, Sim. vou esperar e eu comecei a, a pensar no, no Lucas de 2019 o tanto que ele ganharia se ele tivesse acesso a esse tipo de conhecimento lá no Start. E e mesmo hoje, depois de um ano e meio, tem muitas coisas que às vezes você fala, até na maneira que que fazem sentido para mim, por mais que eu já tenho quase dois anos de assessoria, e, e que eu acredito verdadeiramente que vai fazer um grande benefício para a minha carreira. Então, eu confesso que hoje eu acho o, o valor que eu paguei, que é o que você estava cobrando, eu acho muito barato. Também acho. Eu, eu acho muito barato. Então, quando eu fiz, nossa, senhora, e depois que eu vou falar, você E outra coisa, depois que eu entrei na plataforma, eu achei mais barato ainda. <risos> <risos> então, eu fico assim, ó. Se eu tivesse, se eu, se eu, eu já, já teria alçado voos muito mais, já tava com voos muito mais altos. Mas as coisas têm uma hora certa para desaparecer na nossa vida. E a hora foi essa, eu vim. Então, não, então é, vou ter que fazer e pronto. Exato. Mas, e a, a, gente, a mentoria é, realmente
0: é vai abrir em agosto mesmo.
1: É, você é. falou.
0: Algumas pessoas já até me perguntaram, eu falei, é, em agosto, e é realmente são só 10 pessoas, as pessoas às vezes não acreditam, falam, ah, mas são só 10, mas se entrar a 11ª, eu falei, eu já neguei já, porque entrou já até a 12 segunda eu falei, cara, não, não tem como, porque passou de 10, começa a ficar inviável, não pelo meu trabalho, mas fica chato, porque aí não tem mais uma interação de mentoria, aí é interação de treinamento qualquer, né, não faz sentido. Então a é, mentoria é para ser mentoria tem que ser mais
1: próximo mesmo e, e, pra, e vai trazer mais resultado, com certeza. Né?
0: Exato. É, né? é Igual a
1: gente fala, igual a, é a regra do 106 aí da assessoria.
0: Exato. Né? Exato. Se
1: eu vou botar 300 pessoas na minha base, eu não vou conseguir atender todo mundo igual.
0: Exato, dá até para ou né? você, você tem lá 300 Aliás, pessoas, só que você não vai igual, atender né? bem. Exatamente,
1: Exato. você consegue atender todo mundo igual, você não consegue atender da maneira... É que deveria, pelo menos, né? Exatamente. Que a gente espera como esse trabalho de assessoria.
0: Exatamente. Lucas, cara, é... vou te agradecer, porque foi muito bom o papo, cara. Só que não, não, não foi vamos massa. passar, porque senão depois as pessoas ficam... Já, 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 já
1: tem que uma hora que nós estamos batendo papo.
0: Exato, vamos falar assim, pô, vai ficar esse paulista, esse mineiro falando aí até que horas, né? Então, <risos> <risos> melhor, eu, melhor eu a gente encerrar também, para deixar o pessoal... Tranquilo, né? Porque muitas pessoas escutam realmente essa uma hora e tudo mais. Uhum. Assim. É, então, obrigado pelo seu, pelo seu tempo aí de, de participar aqui no podcast. É sempre muito bem-vindo aí. Se o pessoal da, da Hábitos também, outro dia, quiser participar, fala pra eles que eles também são muito bem-vindos. Inclusive, a gente tem... vai fazer o workshop do workshop, José. exato, tem um é. workshop aí para marcar, então só responder lá o formulário e a gente marca. Uhum. É, mas, de novo. Obrigado pelo seu tempo aí. Quer dar mais alguma palavra aí para o pessoal? Não sei. Ah, Cara, eu queria
1: agradecer. É uma honra estar participando. Eu eu acho que o seu conteúdo é de extrema valia. O pessoal que não se segue hoje está perdendo a oportunidade de performar melhor aí como assessor. Eu acho que a linha que você segue é, é, é inspiradora, assim, da maneira que você trata a assessoria. E... E o pessoal falar que, tá no, que é um trabalho que demora para tracionar. Para quem não é de mercado, é mais difícil. Sim, sim. Mas que eu continuo acreditando. Eu acho que para eu ter o, o, todos os benefícios é, que a assessoria nos traz, é, eu tenho que passar por esse momento aí. de, de, de É uma provação realmente. Sim. Mas que se você perdo, perdurar e continuar, você vai colher os frutos com certeza.
0: É isso aí. Cara, então tamo junto. Obrigado aí por tudo. É, vamos falando agora dentro da comunidade, estamos mais próximos ainda. E quem sabe em agosto na mentoria, aí vamos ficar mais próximos ainda. Ótimo,
1: ótimo, com certeza.